0: Studio, mes chers étendres, vous êtes en ligne sur Radio Canane. Vous n'avez à peu près rien à faire. J'ai juste une voix qui souhaiterait, pour quelques minutes, bercer tout l'arrondi du lobe de votre oreille interne. On fermerait les yeux, ensemble, là, comme si de rien n'était, et on laisserait au plus naturellement notre organisme exister à notre place. Puis, on prendrait le premier livre qui passerait à la portée de notre paume, on laisserait le hasard ouvrir une page, nos yeux s'arrêter sur la course d'une phrase que nous prendrions le temps de lire à plein regard, et nous nous dirions « c'est vrai, je ne l'aurais jamais formulé comme ça ». Vous voyez je suis avec vous, je sais même exactement ce que vous pensez. Regardez, pensez à quelque chose, là, maintenant, tout de suite. Voyez vous avez envie de regarder un film de Bruce Lee, d'en couper le son, et de mettre à la place la bande sonore d'un reportage sur l'hibernation des escargots néo-zélandais. Et vous savez Wack Eh bah ben, personne ne peut vous juger. Personne ne peut vous dire que c'est une mauvaise idée. Et si vous êtes avec quelqu'un, posez-lui la question. Je suis sûr que ce quelqu'un vous dira que c'est la meilleure chose à faire, et que c'est une chose à vivre ensemble. Et si vous êtes seul chez vous, vous pouvez aussi aller écouter quelqu'un vous parler en ASMR du budget territorial renouvelable de l'archipel du Vanuatu. Oui. C'est possible, tout est désormais possible, comprenez-vous Dans la création de votre imaginaire. Et ce que vous n'imaginez pas encore, YouTube l'a déjà posté, bande de petits malins. Vous êtes avec Yo Kanan et vous venez déjà de perdre deux minutes en audition. Que faites-vous mes amours Que faites-vous Dites-le-moi dans les commentaires, partageons notre journée, nos petits conseils beauté, youpi, tralala, boum boum, boum check Géographie rêvée oblige. Aujourd'hui, à la différence d'hier et de demain, nous enregistrons cette émission depuis la commune de Damas et Béteigné, dans les Vosges, à 1 heure de Nancy et à 20 minutes d'Épinal. On passe donc le salut aux Damassens. Voilà Maintenant que tout est défini, que le paysage est dessiné, laissons la place à l'entretien avec Charlotte Gauthier. Membre de Régalons-nous, collectif d'éducation populaire féministe porté sur la lutte pour le droit des femmes et contre le sexisme. Tout de suite, l'entretien. Pour lancer un peu le truc, parlons de Régalons-nous déjà. Qu'est-ce que c'est que Régalons-nous
1: Régalons-nous, ça a été créé il y a deux ans, un peu plus de deux ans, en février 2017, en lien avec deux de mes anciennes collègues de travail, qui s'appellent Antinéa et Carole. Euh, on s'est rencontrés en 2012 au sein d'une autre association, à l'époque on, on vivait à Paris, et donc on s'est retrouvés euh, collègues en fait, dans une asso qui travaillait autour des questions liées aux droits des femmes, et à la lutte contre les discriminations. Et puis ça a été un peu un, un joli coup de foudre amical et professionnel, comme il y en a peu, donc on, on a travaillé ensemble pendant trois ans, et ça a été vraiment... Euh, Vraiment une super expérience. Et puis, euh, à partir de 2015, on a commencé à quitter nos postes tour à tour. Donc, on était la première à partir. Ensuite, ça a été moi et puis Carole dernièrement. Et euh, en, en se quittant, on a eu un peu euh, évoqué le souhait mutuel en fait, de créer notre propre collectif pour euh, vraiment dédier notre temps de travail à la lutte contre le sexisme. Parce que c'était vraiment ce qui nous animait euh, Aussi bien dans notre sphère professionnelle Que dans notre sphère militante Et en fait euh, on a fait un, un petit pacte en se disant Qu'un jour ou l'autre quand on serait prête euh, Tous les trois à le faire euh, et, ben, et ben on se lancerait et que notre notre idée C'était vraiment d'aller un peu euh, euh, Interroger la question des stéréotypes sexistes Et de euh, leurs conséquences En réalité sur euh, les inégalités Sur euh, les violences Sur le harcèlement ouais. Et donc euh, d'essayer de comprendre Un petit peu comment euh, le système sexiste dans laquelle on vit, la société patriarcale dans laquelle on vit, s'était construite. Comment ça pouvait générer autant de souffrance en fait envers des groupes opprimés. Enfin, là, on parle des femmes, mais c'est aussi euh, bah, les minorités de genre, hein, les personnes qui ne correspondent pas aux normes de genre établies.
2: Oui,
1: bah, oui, quoi. On, on, on a continué à se former avant de créer le collectif vraiment sur, euh, sur la question des rapports de domination, parce que dans toutes nos expériences professionnelles, Voire même amical, euh, personnellement, ça t'est déjà arrivé aussi de te rendre compte que tu as des, des rapports de domination qui s'opèrent, en fait, entre deux personnes, entre des groupes, à différents endroits et pour différents motifs, d'ailleurs. Oui. Et du coup, nous, on a eu envie d'interroger ce truc-là, et du coup, on s'est formé à ce qu'on appelle les pédagogies critiques, en fait, avec des, des scopes, des coopératives, donc vraiment des pédagogies qui, qui favorisent un peu euh, la réflexion autrement, des pédagogies qui visent à vraiment émanciper euh, plutôt les individus. Et nous, du coup, en fait, la question de. Lutter contre le sexisme, elle s'est euh, vraiment croisée avec euh, avoir une approche d'éducation populaire au sein de notre projet, en fait. Oui. Et puis, euh, régalons-nous, ça s'est créé en fait en 2017 en se disant, nous, on a envie de dédier vraiment notre temps de travail à, euh, à cette lutte-là très particulière qui est la lutte contre le sexisme avec une approche intersectionnelle puisqu'on reconnaît euh, pleinement euh, le croisement des différentes oppressions, hein, qu'elles soient racistes, validistes, vagistes, etc. avec la question euh, sexiste. Mmh. Euh, et en prenant vraiment comme méthodologie d'action à l'éducation populaire.
2: Oui. Donc ouais. là,
1: ça fait deux ans et demi à peu près, et puis c'est euh, un, un joli voyage on va dire. On propose des formats qui sont assez divers, on va avoir des ateliers euh, de 2 à 3 heures, des interventions scolaires,
2: mmh.
1: euh, des formations auprès d'adultes, bénévoles, salariés, équipes, euh, mmh. et puis des, des animations de recul. Du coup, là où on est amené intervenir le plus, c'est les établissements scolaires, euh, les assos, les collectivités locales, euh, ouais, mmh. les collectivités territoriales, les syndicats euh, et des structures d'économie sociale et solidaire. L'éducation populaire, c'est un peu compliqué à, à définir dans la mesure où ça se vit, plus oui. que ça ne se raconte, mmh. je dirais, mais euh, peut-être pour en dire un, un, un mot sur la manière dont on construit en fait nos ateliers, nos formations, c'est qu'on part vraiment de cette idée que euh, il faut redonner une place à chacun et à chacune dans un groupe, donc dans mmh. un groupe qui va constituer le groupe que, qui va participer à nos formations ou à nos, ou à nos ateliers, euh, avec l'idée de relégitimer en fait euh, les savoirs qui sont issus de l'expérience, en fait, ce qu'on appelle en éducation populaire les savoirs chauds. Ouais. Donc vraiment, c'est est, est, euh, est vraiment estimer, que, euh, considérer que chacun, chacune, parce qu'on a une, un vécu, on a du savoir en réalité. Et le mettre au même rang que les savoirs, un peu, euh, enfin, les savoirs académiques qui sont quand même beaucoup plus euh, légitimes hein, dans notre société quand même. Oui. Et vraiment cette idée, de, on parle de la parole des personnes, euh, du groupe, de, de leur réalité à eux à elles, pour construire en fait une réflexion collective à partir de là. Du coup, assurer bah, la mise en place d'actions, de pratiques au quotidien qui peuvent permettre euh, quelques petites transformations à, à notre échelle. Quoi. On, on, on offre des espaces de discussion aux personnes pour se raconter en fait raconter les vécus personnels, professionnels euh, des, des personnes du groupe. Mm. Euh, et puis ce récit-là, en fait, il, il permet par un temps de mise en commun de se rendre compte que souvent les vécus individuels, euh, ben, en fait, ils sont, ils sont très collectifs. Il y a très peu de cas isolés en fait dans ce qui concerne la lutte contre le sexisme, malheureusement. Ouais. Et du coup, euh, voilà, le premier, au premier point, on se rend compte que c'est un truc qui est vachement structuré cette histoire-là. Un deuxième temps, ça va être d'aller étudier un peu les représentations, j'en parlais tout à l'heure, euh, de clichés qu'on a intégré depuis euh, depuis toujours en fait mmh. et du coup c'est d'aller un peu un peu titiller ça de partager des ar des arguments et de, de continuer à cheminer individuellement sur ce chemin on va dire de de déconstruction véritablement et, euh, et ensuite, ça, ça nous permet, à partir de là, avec tout ce qui se sera dit, d'aller vers une troisième phase, qui est la phase de l'agir, en fait, dans notre quotidien, dans nos réalités qui sont à nous, dans notre sphère pro. Mmh. Comment, par l'intelligence collective, par le travail de groupe, on fait en sorte de, de lutter à notre propre échelle, quoi. À notre petite échelle, mais qui est, pour autant, très
2: significative. Tu m'avais parlé d'un jeu, d'ailleurs, que vous aviez créé. Voilà, vous avez créé ce jeu qui est un outil un peu d'ouverture de, de discussion mmh.
1: Ouais en fait c'est un jeu de cartes qui s'appelle Elle était une fois ouais. et qui est basé sous le, la forme d'un timeline, donc euh, la ligne chronologique, hein, donc dans le déroulé c'est vraiment extrêmement simple. Donc, là c'est un jeu de cartes sur les questions liées aux luttes féministes, aux droits des femmes. Ouais. Et donc euh, on a une carte de référence, mais tout en général on propose 1944 qui est la date à laquelle les femmes ont obtenu le droit de vote. Ouais. Et l'idée c'est que soit par équipe, soit individuellement, les gens euh, puissent choisir des cartes ou on, le, on les leur distribue en fonction de l'animation qu'on veut donner ouais. et qu'ils et elles soient amenés à les poser en fait sur la frise chronologique en fonction de s'ils si pensent que l'événement marquant qui est indiqué sur la carte s'est euh, passé avant ou après euh, la carte de référence. Ouais c'est vraiment un prétexte à la discussion dans la mesure en fait où euh, bon, on, les bonnes ou les mauvaises réponses on s'en fiche c'est vraiment pas du tout l'intérêt l'intérêt c'est qu'on puisse d'une part se rendre compte que ben, en matière de droits des femmes les avancées elles ont été extrêmement tardives mmh. qu'il y a eu beaucoup d'aller-retour en fait aussi sur euh, sur ces avancées-là ces acquis mais qui ne sont jamais complètement acquis et puis, ce qui est génial, c'est qu'en général, euh, au bout d'un moment, moi, je peux m'extraire presque du jeu. Et euh, les gens, euh, parce qu'ils euh, ont tous, en fait, euh, pas mal de choses à raconter, à témoigner, etc., euh, bah, se mettent à s'auto-apprendre les uns les autres des choses.
2: Quoi. Ouais, il y, y a une création de, de débat qui est presque naturelle.
1: ouais, ouais tout à fait. <rire> Euh, moi, je dirais qu'en fait, euh, le, le challenge, je pense que c'est alors amener la question du sexisme euh, et l'interroger, en fait, c'est fondamental. Mais c'est aussi ne pas braquer pour pouvoir vraiment que les choses puissent se dire tout en les déconstruisant et en les décortiquant. Mais c'est aussi amener la, la culture, l'éducation populaire, en fait, qui me semble être euh, aux antipodes, en tout cas, de ce que moi j'ai pu vivre dans ma scolarité et dans plein d'autres endroits. Ouais. Euh, parce que là, l'idée, c'est que nous, on ne s'appelle même pas des formatrices, mais plutôt des facilitatrices, à savoir qu'on a envie de proposer des espaces de parole euh, aux personnes, en fait. Et du coup, le savoir, il n'est pas du tout descendant. C'est rarement nous qui, même si on, on va théoriser à deux, trois moments certaines choses et les conceptualiser et rapidement, mais vraiment, l'idée, c'est que ça vienne des gens. Et du coup, le savoir, il, il part des personnes.
2: Oui, vous êtes trois au sein du collectif, toi, tu es à Nantes. Mais as une mmh. collègue qui est à Paris et une autre à Marseille, c'est ça, de souvenir C'est ça. Comment vous communiquez euh, comme ça entre vous euh, depuis euh, vos, vos géographies distinctes Déjà, on fait
1: des réunions d'équipe tous les euh, lundis, en fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà, à distance, mais qui sont des vraies réunions d'équipe, chose que moi, je n'ai jamais eue dans mes, dans mes anciennes euh, expériences professionnelles, donc euh, c'est déjà euh, chouette. Et puis, euh, on est sur une mutualisation de tout, en fait, que ce soit nos outils, nos moyens, ouais. euh, nos Réflexion politique, euh, tout est absolument mis en chantier. Et tous les mois et demi, on a une semaine de travail collectif. Ouais. Donc c'est super intense pour le coup, mais on arrive à, à anticiper en fait sur tout ce qui doit être vu et, et mis en débat. Euh, après, nos réalités elles sont différentes parce que les territoires sont différents, mais. Euh... Je dirais qu'on a presque autant de discussions et d'échanges en fait, que des gens qui seraient euh, peut-être au même endroit parce que c'est tellement précieux quand on se voit ou quand on se parle que, que du coup on, on est à fond. Quoi. Et
2: les, les actions de rue, ça se propose comment
1: Plusieurs manières. La, la principale qu'on a, c'est qu'on propose des porteuses de parole ouais. dans, les, dans des endroits de passage, dans des rues, sur des places, dans des restaurants universitaires plus récemment et donc d'amener une grande question qu'on va marquer sur, un, sur une grosse feuille de papier coloré. Par exemple, bah la dernière qu'on a, qu a essayé, c'était dans un restaurant universitaire, et c'était « La drague, c'est du harcèlement sexuel D'accord. Cette phrase-là, elle a vocation à faire réagir, à interpeller, là en l'occurrence, les étudiants et les étudiantes sur la question bah, autour du harcèlement de rue, autour des violences. Forcément, ce sont des, des phrases ou des questions formulées de façon hein, soit à énerver, soit à faire réagir en tout cas. Et les gens peuvent venir euh, apporter un vécu, une expérience, une opinion là-dessus, la noter, en fait, euh, à côté de la question. Et puis, comme ça, ça permet aux personnes qui passent par la suite euh, de réagir par rapport à ce que les autres personnes auront, en auront déjà dit.
2: Donc, okay. finalement,
1: on se retrouve avec un espace de, de parole, en fait, qui est, euh, qui est écrit et, euh, et discuté sur, sur des espaces publics, quoi. C'est une des facettes des actions de rue. Une autre, ça peut être... Euh... Bah, le jeu de cartes, elle était une fois dont je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est en fait un jeu qui est euh, en petit format, mais qui est aussi en grand format, ouais. en mode exposition interactive, on va dire. Et du coup, on peut proposer des stands ou se mettre euh, juste euh, à l'aide d'une ficelle, le pince à linge, pour créer notre frise chronologique. Et y apposer nos cartes, en fait, et faire en sorte de venir en interaction avec les personnes euh, dans des espaces publics autour de cette question-là. Donc ça permet aussi d'amener la question de la lutte contre le sexisme, euh, du féminisme, des droits des femmes, dans des endroits où euh, bah, on ne sait pas forcément euh, le lieu, où on ne nous attend pas forcément en tout
2: cas. ouais. ouais. j'étais passé rapidement sur, sur le site de Régalons-nous, et je, je me mm -hmm. souviens de, euh, de la démasculinisation, des noms de rue
1: ouais.
2: Qu'est-ce que ça raconte ça <rire> Ah,
1: tout. ça raconte plein de choses, c'est ouais. un poème <rire> <rire> On avait euh, mené euh, une action à Malakoff, notamment autour de euh, La rue est à nous toutes et tous, donc avec mmh. un carnaval, un bal populaire et en amont un tout un travail de, de sérigraphie et d'histoire autour de, des noms des rues. Et puis on s'était rendu compte avec, euh, avec les personnes avec qui on, on en discutait qu'en fait en France c'est que 2% des noms des rues qui portent un nom de
2: femme. Ouais.
1: Et on dit long en fait sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire d'ailleurs, hein, mmh. c'est quand même euh, ouais. très relié. <rire> Et du coup, travailler sur, euh, sur les noms de rues, c'est aussi travailler ben, sur la mémoire collective, sur quelle place on donne euh, aux grandes femmes qui ont marqué l'histoire, oui. et sur comment on les fait sortir de l'ombre, quoi.
2: Oui. Euh, je peux te poser une grosse question Vas-y. Qu'est-ce que c'est le sexisme
1: Il n'y a, a pas euh, une définition euh, qui est la bonne définition, en fait, du sexisme. Après, mmh. nous, on le, on, on le définit vraiment. Ben, D'ailleurs, on l'a marqué sur notre site et... Déjà, le sexisme, c'est à l'encontre des femmes et des personnes qui ne répondent pas aux normes aux normes genrées, aux normes binaires. Hein, aux mmh. Personnes trans, personnes qui ne se situent pas ou ne se reconnaissent pas en tant que femme ou homme. Mmh. Et puis, euh, du coup, c'est un peu tout cet ensemble d'idéologies, des attitudes, euh, des discriminations, en fait, à l'encontre de ces personnes qui mmh. vont se matérialiser sous forme de harcèlement... On va trouver les inégalités salariales, on va trouver euh, le sexisme ordinaire qui peut passer par des, des blagues sexistes, par exemple. Oui. Euh, les violences à l'encontre des femmes. En fait, tout ça, ça crée ce qu'on appelle un, un continuum de violence Et euh, on estime que cet ensemble il a euh, une même racine qui sont les stéréotypes sexistes, les stéréotypes de genre, en fait. Oui. Et du coup, ces stéréotypes-là, et c'est aussi pour ça que nous, en éducation populaire, euh, une, un de nos objectifs, c'est d'aller les gratter, d'aller les interroger, les déconstruire, parce qu'en fait ils sont construits, ils sont, ils sont construits vraiment culturellement, ce ne sont pas des choses qui sont innées euh, comme on entend souvent ou quoi, hein, et puis qui sont véhiculés partout en fait, euh, que ce soit à l'école, euh, souvent dans les familles. Hein. Bien évidemment, il y, y a des familles qui élèvent dans leurs enfants de manière euh, non genrée, mais euh, mmh. mais euh, pour autant les enfants se retrouvent confrontés à d'autres sphères, notamment à l'école où euh, ben c'est pas forcément le cas. Ah. Euh, les stéréotypes ils sont aussi dans les films dans la littérature euh, mm -hmm. et en fait ils vont instaurer une, une hiérarchisation des sexes en fait oui. et donc des rapports de domination c'est vraiment ça et ce qui est vraiment très important je pense à avoir en tête c'est qu'il vient croiser d'autres types d'oppression on en parlait tout à l'heure mais la question de l'intersectionnalité elle, oui. elle est fondamentale à savoir que le sexisme, il va venir euh, parfois croiser euh, des questions liées à une oppression comme le racisme ou comme euh, le validisme, à savoir le fait d'être valide ou non, mmh. ou euh, la question de l'orientation sexuelle, enfin voilà, tout un tas de choses qui fait qu'il euh, est à prendre en compte dans un ensemble d'oppressions qui, ouais. qui est aussi euh, plus large, quoi.
2: Ok, et, et... qu'est-ce que c'est que le féminisme Tu as deux <rire> oui, à peu près. <rire> Déjà,
1: finalement, le féminisme deviendrait les féminismes, parce qu'en réalité, il euh, y a plusieurs féministes dans lesquels on, on peut se situer, mais globalement, c'est euh, un ensemble de mouvements, un ensemble d'idées politiques, d'idées économiques, d'idées sociales, qui vont permettre en fait, de définir euh, et de chercher à atteindre en fait, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, c'est vraiment l'idée en fait, d'abolir dans, dans ces différents domaines ou dans ces faire les inégalités entre les, entre les femmes et les hommes, entre les personnes qui ne correspondent pas aux, aux normes de genre, quoi. Oui. et dont évidemment les femmes sont les principales victimes. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est vraiment, le féminisme c'est finalement une grande, grande lutte pour l'égalité, et puis après elle va se matérialiser de plusieurs manières, on va trouver euh, euh, du, un courant féministe qui s'appelle le courant matérialiste, euh, le féminisme queer, euh, le black féminisme enfin il y a... Il y a un, un bouquin super que je recommande là-dessus qui s'appelle « Éducation populaire et féminisme ouais. ». Et qui a été écrit par un, un collectif en fait euh, de femmes euh, suite à une agression sexuelle dans une coopérative d'éducation populaire. Et qui non seulement revient sur cette histoire-là, mais aussi a tout un bagage en fait euh, théorique sur, euh, sur ces concepts de féminisme qui sont vraiment passionnants.
2: Là maintenant que on se retrouve en confinement, est-ce qu'on a affaire au sexisme à des moments où on est censé moins se croiser ben,
1: disons, déjà, on peut le sexisme n'est pas que le harcèlement de rue ou que mmh. dans, le rapport, euh, voilà, dans, dans un rapport qui serait sur l'espace public, etc. Déjà, c'est peut-être une première chose. Mmh. Peut-être juste qu'on peut, si on, on, on préfère en fait à, en ce moment, qui est confiné et qui ne l'est pas, c'est quand même assez intéressant parce que ben, on se rend compte que euh, dans les des personnes qui appartiennent à des, des corps euh, professionnels qui ne sont pas confinés, à savoir euh, les personnes qui travaillent dans le social ou euh, dans le dans le médical, mm. dans, le, dans le secteur sanitaire. Euh, par exemple, dans le secteur sanitaire, c'est 78 des personnes qui composent la fonction publique hospitalière qui sont des femmes. En fait, mm. c'est-à-dire qu'en temps de crise, ce sont euh, les femmes qui majoritairement dans ce secteur-là sont en, en première ligne et qui pourtant euh, euh, au quotidien sont euh, assez peu valorisées et, euh, et souvent euh, lésées on va dire, financièrement. Ouais. C'est aussi le cas des travailleuses sociales, on peut vraiment dire travailleuses pour le coup parce que pareil, en grande majorité en France, ce sont des femmes qui font travailleuses sociales et euh, là, en en discutant avec toutes les copines un peu à Nantes qui font euh, travailleuses sociales dans la protection de l'enfance ou autre, on voit bien euh, des problématiques qui à elle euh, du fait du manque de matériel, la difficulté à accompagner dans ce contexte là, etc. Quoi. Après c'est pas du tout exhaustif que je dis, bien évidemment il euh, y a la enfin, y a la... les caissières aussi hein, qui sont euh, très très nombreuses à être des femmes et qui sont euh, clairement euh, peu protégées, travaillent euh, avec des horaires souvent décalés. Euh. Ça veut pas dire y a bien évidemment on ne reconnaît pas le fait qu'il y a plein d'hommes en fait qui sont aujourd'hui euh, très très et euh, non confinés et, euh, et du coup sujettes euh, au risque du mmh. niveau malheureusement. Et puis, il y a une dernière grande chose qui est vraiment fondamentale, c'est aussi la question des violences conjugales, parce qu'il y a plein d'assauts qui ont euh, un peu tiré la sonnette d'alarme aussi en réexpliquant que euh, les situations de crise et les situations de confinement pouvaient amener une recrudescence des violences conjugales oui. et intrafamiliales. Dans un contexte où le 3919, qui est le numéro, en fait, pour les appels en cas d'urgence, en cas de violence conjugale, est fermé temporairement le temps d'une réorganisation. Vigilance euh, particulière à avoir. Euh, Appeler le 17 si on se rend compte que notre voisine euh, potentiellement euh, est à risque. Euh, oui. euh, et puis il y a un numéro vert du planning familial.
2: Régalons-nous, on peut on, déjà on peut retrouver Régalons-nous avec le site. Il y a un site.
1: Il y a oui. un site complètement qui a euh, donc c'est www.regalons-nous.fr. Le tiret du site. Et dessus, donc on a tout un tas d'onglets. On peut trouver notre catalogue aussi de formations et de propositions qui vraiment centralise toutes les, toutes les prestations qu'on peut proposer, que ce soit les ateliers, formations, euh, les actions de rue, etc.
2: Voilà. Bah super On est à 45 minutes d'interview, je pense que c'est bien. Ouais, <rire>
0: Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver tous les liens sujets à l'entretien dans la description de cette émission et sur ces entremets de passage. Confinez bien, confinez chaud. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à être plusieurs, à vous croire plusieurs lorsque vous êtes seul. Que Bouddha vous plus soit, qu'Amidala vous affectionne. À nous, les studios Oh,